Sean todos bienvenidos a la, nuestra transmisión eh, de esta mañana. Eh, es un honor para nosotros poder llegar hasta sus hogares por medio de, de este medio. Eh, hoy quiero hablar un tema que trata sobre el control que tiene Dios sobre nuestras vidas, el control que tiene Dios en medio de esta situación. Eh, en esta temporada de dificultad, la iglesia ha hecho su función. Socialmente nosotros estamos separados, pero espiritualmente no estamos desconectados. Separados, pero a la vez estamos unidos. ¿Cómo estamos unidos? En un mismo propósito, en una misma visión, que es adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde nuestros hogares. Eh, las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios. Hoy yo voy a, a hablar específicamente de la historia de un hombre que fue justo en la Biblia. Eh, su nombre es Job. Y el libro de Job habla de, de, de muchas calamidades que él tuvo que pasar en su vida. Y hoy hablaremos un poco de, de cómo fue la vida de Job durante el proceso que él estaba bendecido. Cómo fue la vida de Job luego de que perdió eh, todas sus posesiones. En el capítulo 1 vemos cómo Job... Eh, aprendemos de la vida bendecida que tenía Job Dice la palabra de Dios que él tenía siete hijos Tres hijas, siete mil ovejas, tres mil camellos Quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas Una persona señores que tenía esa, ese, ese tipo, esa cantidad de ganado Era un millonario en ese tiempo porque en ese tiempo eh, eh, tus posesiones en el ganado determinaban el poder que tú tenías, eh, el dinero que tú acumulabas. Y Job era un hombre bendecido. Eh, la Biblia habla como Satanás fue a la presencia del Señor y habló con Dios y le dijo, tu siervo Job, tu siervo Job te es fiel porque tú lo has bendecido. En otras palabras, muchas veces nosotros decimos, ¿quién, ¿quién no es cristiano así, eh, con una vida tan perfecta como se veía eh, 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 por fuera que tenía Job? Pero un hombre bendecido, por, se, eh, se supone que te va a bendecir, porque tiene muchas bendiciones, tiene muchas cosas. Y vemos como Dios le dice a Satanás, tú puedes tocarlo. Tú puedes tocar tu familia, su familia, puedes tocar sus pertenencias, pero no toques su vida. Eh, vamos a hablar de unos detalles acerca de esa historia. Todo se derrumbó al final de la historia, a, al final del capítulo 1. Eh, si usted lee el capítulo 1 completo, escuchamos cómo primeramente vino un siervo, 
y, y le dio malas noticias sobre los bueyes. Luego eh, vino otro siervo, le dio malas noticias sobre los camellos. Otro vino y le dio malas noticias sobre las ovejas. Y, y, y el otro vino y le dijo, Señor, eh, se derrumbó el techo, todos tus hijos murieron. Yo me escapé, fui el único que sobreviví, vine a darte las malas noticias. Todo lo que vino a Jo ese día... Fue solamente malas noticias de cosas que él perdió, cosas que él amaba. El, el capítulo 1 completo, señores, nos habla de cómo, qué tan bendecido era este hombre de Dios. Y al final del capítulo nos habla de cómo todo se le fue quitado. Y miren cómo respondió Job. Al final del capítulo 1, dice la, dice la palabra, Job, capítulo 1. 20 y 21 dice, entonces se levantó y rasgó su manto, este es Job, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso son palabras fuertes. Nosotros podemos decir, eso fue Job. Eh, Job era un personaje de la Biblia, ese no soy yo. Pero el mismo Dios que le dio la fuerza de voluntad, que estuvo con Job en ese proceso, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Yo creo que Dios está en control de toda esta situación. Nosotros vemos como durante todo ese tiempo eh, eh, había, Job se preguntaba, Señor, ¿qué tú hiciste? ¿Por qué has hecho esto? Pero nunca maldijo a Dios. Siempre se mantuvo eh, eh, puro y justo delante de los ojos de Dios, aún estando en la peor situación de su vida. Sus amigos le preguntaban, Job, ¿Cuál fue el pecado que tú cometiste? ¿Por qué Dios te está castigando de esta forma? Su esposa también le decía, deja ese Dios tuyo que está permitiendo que te pase todo esto. Todo el mundo le dio la espalda a la convicción que tenía Job. Pero Job se mantuvo recto, tal y cual como Dios le había dicho a Satanás que él se iba a mantener en el universo nosotros somos un, un, un punto bien bien pequeñito y, y, y así como Job puede ser que nosotros digamos wow se acuerda Dios de mí yo estuve viendo eh, un documental de la galaxia y hablaba de cómo eh, nosotros en el universo la tierra no República Dominicana, no Santiago, la tierra, el mundo, es un puntito que casi no se ve. Y puede ser que nosotros digamos, wow, ¿se acuerda, ¿se acuerda Dios de mí? Entre todas las galaxias, todos los planetas que existen, ¿se acuerda Dios de mi situación? Dios te ve, Dios ve nuestra situación. Y aún en los momentos de dificultad, cuando creemos que Él nos ha abandonado, Él está ahí justamente con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. 
En medio de su dolor, en medio de su quebranto, Job dice en capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, recuerden que después que, que Job perdió todo, sus hijos, sus posesiones, eh, también eh, le cayó una lepra. La lepra es una enfermedad que la piel se te pudre y, y se te cae en pedazos. Entonces él está diciendo ahí, al fin se, levanta, se levantará del polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. <ríe> Él nos recuerda, aún yo esté pasando esta situación, yo sé que al final del día mi Redentor vive, mi Redentor tiene poder. Yo hoy digo, en medio de esta situación, yo sé que mi Cristo fue crucificado, pero al tercer día resucitó y Él está vivo. Él está en control. Al final de todo esto, eh, eh, vemos esa luz al final del túnel que es Dios, que es Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y Él está con nosotros. Job no veía los problemas temporales de la vida. Él veía las cosas eternas. Él no veía lo que le estaba afectando hoy sino que veía que su Redentor iba a tomar posesión y iba a cuidarlo sobre todo. Job le hace muchas preguntas a Dios, ¿te acuerdas de mí? Y miren lo que Dios le responde. En el capítulo 38, versículo 2, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, le dice Dios a Job, luego de que Dios le está, luego de que Job está cuestionando a Dios de todas las cosas que ha hecho. Dice Dios a Job, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora me toca a mí hacer las preguntas. Versículo 4 dice, del, del capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Más claro de ahí no puede hablar. Job está cuestionando a Dios de todas las cosas. ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¡Wow! Es increíble. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el firmamento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los mares, cuando yo hice el cielo, la tierra, los animales y todo lo que hay en él? ¿Dónde estabas tú? En otras palabras, yo, yo construí, creé todo esto. Yo estoy en control. Tú no estás en control de esta situación. Yo estoy en control, le dice Dios. Y porque Dios está en control, Él quiere siempre confianza de parte de nosotros. Dios conoce lo que nosotros no conocemos. Él entiende lo que nosotros no entendemos. Cuando nosotros vemos el monumento de Santiago... Inmediatamente, si tú eres santiaguero, tú recuerdas la historia que hay detrás de ese monumento. 
¿Recuerdas los héroes de la restauración? Eh, ¿Recuerda quién lo construyó y para qué lo construyó? Cuando un turista ve el monumento, lo, lo mira pero no sabe su origen, cuestiona quién construyó eso y para qué. Nosotros que somos de aquí de Santiago conocemos su historia. El mundo es imposible de que haya habido una, un, 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 una explosión en la galaxia y todo lo que nosotros vemos hoy en día, todo lo que somos nosotros, hueso, carne, tejidos, venas, cerebro, ojos, ojos que no oyen, sino ojos que ven, eso no es una explosión, eso no es algo eh, que pasó porque sí, eso fue algo que cada detalle de la creación, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios está en control de esta situación. Nosotros tenemos que aprender a cada día a confiar más en Él. Cuando ves el mundo, tienes que saber que hay un creador. Y ese creador es Dios. Miren algo que yo aprendí esta semana. Escuchando algo que tiene que ver con, con la tierra y el mundo. Si la tierra, eh, 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 la, eh, eh, primeramente, el, el sol es un millón de veces más grande que la tierra, que el planeta tierra. Entonces miren algo, si la tierra estuviera 5% más cerca del sol, imagínense que el sol está aquí, la tierra está aquí. Si por 5% eh, por ciento se, se, se junta un poquito más al sol, nosotros nos quemaríamos porque no aguantaríamos el calor del sol. Estaríamos como el planeta Venus, que en Venus, la, aquí por ejemplo la semana pasada tuvimos un, una semana caliente, era más o menos 90 grados, bien caliente. Estábamos sudando, era eh, casi imposible dormir por el calor. En Venus es 900 grados. Es decir que casi 10 veces más caliente. No podríamos vivir. 5% moverlo más, mover la tierra más hacia el sol, no podríamos sobrevivir. Pero a la vez, si la tierra estuviera 10 o 20% más lejos del sol, si la moviéramos un poquito más apartado del sol, entonces el frío nos mataría. Fuéramos un planeta frisado como marzo. El sol es un millón de veces más grande que la tierra Y, 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 y por, por, por tan grande y poderoso que es el sol Que fue creado por Dios Dios sabía que la tierra tenía que mantenerse moviendo Y hay veces en el año que usted ve Que usted ve que, que, que la tierra por ejemplo Se mueve más rápido por eso que usted ve que hay veces que en el año a las 6 de la tarde ya es de noche. Usted se ha dado cuenta de eso. Pero hay veces que a las 7 de la noche todavía es de día. Eso es porque la tierra está en movimiento. Dios conoció que este eh, eh, planeta llamado Sol, bien caliente, y esta tierra preciosa que Él creó, Tenía que haber algo específico ahí en movimiento para no destruirnos. Eso no fue accidente. 
Nosotros no, no fuimos un accidente. Dios como creador sabía todo lo que estaba haciendo. Él está en control. Salmos 19, 1 nos, nos recuerda eso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No nos gusta como Dios controla nuestras vidas a veces, pero Él está en control. No entendemos cómo es que Él controla, pero Él está en control. Hoy Dios quiere que nosotros dejemos de tratar de entender todas las cosas que están pasando y solamente depositemos nuestra confianza en Él. Nuestra fe y esperanza la pongamos en Él. La vida de Job es un ejemplo. Eh, hoy solamente estoy dando pinceladas de cositas que pasaron en la vida de Job. Pero Job es un ejemplo de confianza. Aún en esos momentos de, de, de cuestionamiento, de no entender, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al final de todo esto, Él tiene un propósito. Al final de, de, del libro de Job, sus amigos durante el libro de Job no, no, nos dice que que cuestionaban a Dios, cuestionaban a Job, le dieron la espalda a Job, le decían, ¿sabes eh, cómo fue? ¿Tú te pecaste contra Dios? ¿Por qué pasó todo esto? Dios manda a Job que ore por sus amigos. Job obedeció, oró por sus amigos incrédulos. Luego de obedecer a Dios, Job fue bendecido el doble. Toda la cosa que él había perdido, Dios lo bendijo en grande. Primeramente le dio 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil asnas, 14 hijos y tres hijas. Recuerden que en ese tiempo era una bendición tener un hijo varón, porque ellos, ellos, eh, 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 para ellos querían reproducirse y que su nombre creciera. Entonces, tener varones era una super bendición. Dios le dio 14 hijos y tres hembras. Y dice la palabra que no fueron cualquiera tres, sino que eran las, las tres mujeres más bellas de la tierra. Porque las bendiciones que, que Dios te da no te traen tristeza, te traen alegría. Al final del libro de Job, después de toda su tribulación, que él pasó, Job le dice a Dios en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él le dijo esto a Dios antes de ser bendecido. <ríe> aún, aún antes de Dios darle todos sus hijos, al final del libro, él le dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad ahora 
puede ser que tú has conocido, tú has oído de Dios, has escuchado su mensaje. Puede ser que tú sea, hayas sido cristiano o visitante de la iglesia por muchos años, pero nunca habías visto el poder de Dios, nunca has visto el poder de Dios en tu vida. Yo creo que esta es una oportunidad que Dios está usando para poner tu mundo al revés y que tú puedas ver su mano, su poder obrando en ti y en el mundo que está a tu alrededor. Yo le he contado a ustedes muchísimas veces la historia de, de, de cuando mi mamá, los doctores le dijeron, en un mes tú te vas a morir porque tu cáncer está muy avanzado. Y Dios la sanó, pero eso fue un proceso de muchas lágrimas. Cuando nosotros duramos ese proceso de sufrimiento, yo personalmente al final de ese sufrimiento, que fueron ocho, ocho meses de quimioterapia, de, de medicina, de no dormir, de preocupación, cuando yo vi la mano de Dios obrar así en mi vida, en la vida de mi madre, yo le dije al Señor, de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Ya no es la fe que me contó otra persona, ya no es el Dios del que alguien me habló, sino el Dios, el poder del Dios que yo experimenté y yo vi en mi vida. Este tiempo de cuarentena, nosotros estamos viendo mucho sufrimiento, muchas enfermedades, estamos viendo cómo los números siguen creciendo. Pero en este tiempo Dios quiere mostrar su poder. Hay muchas personas que están pasando todo el tiempo solamente cuestionando a Dios. Pasemos este tiempo buscando su rostro, orándole a Él, orando por los enfermos. Viendo a quién podemos bendecir, cómo podemos bendecir a otros. Y veremos la mano de Dios obrar. Hablando de las galaxias, del universo, en 1992 se tiró una foto eh, con, un, un, con un telescopio eh, universal. Eso tiene un nombre que es como un telescopio específicamente para tirarle fotos a estrellas y a cosas del universo, de la galaxia. Y en el universo hay un hoyo que es como el núcleo, que es como le llaman los científicos el centro del universo. Y había muchas teorías de qué hay dentro de ese círculo, qué hay en ese, en ese centro del universo. Y en 1972, 92, perdón, NASA tiró una foto con ese telescopio. Y, y la foto, señores, mostró algo poderoso. Cuando la foto sale, usted la puede buscar eh, eh, en internet, foto del núcleo del universo. Eh, la foto, hay científicos que la describen como que son dos anillos de polvo cir circulando en el núcleo del universo. Y yo quiero que ustedes vean detenidamente esa foto y díganme ustedes qué ustedes ven. Yo espero que la tengamos aquí en pantalla. Pero yo quiero que ustedes me digan qué ustedes ven en esa foto. En el centro del universo, en el círculo núcleo de lo que controla el universo, 
Yo personalmente la vi, yo estoy viendo una cruz. Estoy viendo una cruz. Todo lo que pasa a mi alrededor, todos los problemas que, 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 me, que me rodean, todas las tribulaciones, en medio de todo yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor fue crucificado en una cruz, en un madero, por mis pecados, para traer esperanza a mi vida, para traer esperanza a tu vida. Yo veo una cruz, veo una cruz, pero en esa cruz no se ve un hombre colgado, porque mi Redentor murió y al tercer día fue resucitado para traernos vida y una vida en abundancia. Eso es algo que, que, que yo pienso en eso y me trae felicidad. Saber que en medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento, en medio de, 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 de estar encerrado en el hogar, de querer salir a compartir, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él está en control. Job lo sabía. Satanás decía que iba a poder vencer a Job, pero Job siempre puso su confianza en las manos del Señor. Ustedes saben que Jesús tenía muchos discípulos. Cuando fue crucificado en la cruz, hasta ese punto en su vida, sus discípulos creían en Él. Su madre creía en Él. Pero yo, ellos no entendían muchos de sus mensajes en el momento. No fue hasta el sufrimiento de perder a su maestro, de perder a su rabí, de, 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 de verlo crucificado, de sufrir, de llorar, de enterrarlo. No fue hasta que Él resucitó que ellos pudieron ver el poder de Dios y decir, ¡Wow! Mi Redentor vive. No fue hasta ese momento en el que ellos fueron y dijeron, vamos a predicar el Evangelio a toda nación. A veces, en los momentos de tristeza en nuestra vida, en los momentos de lágrimas, es cuando más el poder de Dios se muestra en nuestra vida. Dice la palabra que Job, en medio de, de, de la piel cayéndose, él, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Esa semana yo quiero recordarles a ustedes que eh, nosotros eh, hemos seguido tratando de ser de bendición para nuestra comunidad. Eh, ahí durante la semana, eh, luego que termine ese servicio, si usted quiere conectarse con, con, con uno de los grupos pequeños que tenemos, eh, Puede conectarse, usted puede ver ahí los, los grupos y los días. Porque yo siempre quiero motivarlos a ustedes a que nosotros eh, celebremos, nos conectemos y compartamos las buenas nuevas del Señor. Porque nosotros como iglesias existimos para servir y, y, y ayudar a la persona a conectarse con Dios. Queremos hacerlo eh, de toda la manera posible. Ustedes ven que nosotros los jueves... Los viernes y los sábados de 10 a 12 del día tenemos un buzón aquí disponible en la iglesia para todas las personas que quieran traer sus diezmos y sus ofrendas. Ustedes saben que nosotros como iglesia queremos seguir siendo de bendición a la comunidad. 
Ya en la comunidad hemos regado más de, más de 500 eh, fundas de, de alimentos a diferentes familias, familias que han perdido su, su, sus trabajos. Eh, en este tiempo de escasez eh, hemos podido ser la iglesia, hemos podido ser de bendición y queremos seguir haciéndolo. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos meses atrás, justamente antes de que empezó la pandemia, eh, nosotros en la iglesia hicimos un llamado, eh, el Centro Correccional Casablanca eh, de Mujeres eh, necesitaba colchones porque había muchas mujeres que no tenían colchones para dormir y nosotros en la, en la iglesia dijimos señores nosotros necesitamos comprar colchones para ayudar a esas mujeres allá en, la, en el centro de corrección Sí, nosotros le llevamos seminario le enseñamos la palabra de Dios pero en este momento ellas necesitan colchones y recuerdo que nosotros ese domingo anunciamos esa, esa iniciativa y gracias a ustedes gracias a esos diezmos y a esas ofrendas pudimos comprar 25 colchones y pudimos eh, llevarlo allá y, y, y fue de, de mucha bendición Gracias por escucharnos hoy, eh, compartan esta, este, este servicio con todas las personas que están a su alrededor, eh, sepan que en esta semana nos enteramos que ya en unas semanas eh, nuestro gobierno eh, dará la reapertura a que puedan abrir todas las iglesias, todos los templos a reunirse. Sepan que nosotros y todos los líderes de la iglesia ya estamos trabajando en cuándo será la reapertura. Porque aunque nosotros queremos verlos, abrazarlos, vernos en vivo en este edificio que yo estoy predicando ahora que está vacío. Queremos verlo todo, todo aquí compartiendo juntos. Aunque queremos ver eso, eh, por el amor que tenemos por ustedes, nosotros no queremos apresurarnos. No queremos apresurar a que nosotros volvamos aquí al edificio y luego que, 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 que más personas sean infectadas con el virus. Oremos por eso, para que Dios nos dé sabiduría, eh, qué decisiones tomar correctamente para que sea en el tiempo adecuado que nosotros podamos volver a reunirnos en este lugar a adorar al Señor. Déjeme hacer una oración eh, para finalizar. Y si hay alguna persona en su, en su hogar viendo ese servicio que quiere eh, darle su vida al Señor, que quiere decir, yo quiero arrepentirme, quiero bautizarme. Sepa que nosotros tenemos aquí eh, un bautiterio listo. Eh, queremos hacer lo que sea para ayudarte a conectarte con Dios. Padre, te damos gracias por esa mañana. Gracias por todo lo que tú has hecho para con nosotros. Eh, bendícenos, Señor. Protégenos en medio de, de esta pandemia. Protege nuestros familiares. Danos sabiduría, Señor, cada día, paciencia eh, y siempre que podamos recordar que tú estás en control. Tú no has perdido el control de todo lo que está pasando. Tú como creador sabes todo, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Te pido, Señor, que tú le traigas paz a esas familias que han perdido seres queridos, Señor. Tráele paz, Señor, a aquella familia que tienen gente enferma en estos momentos, Señor. Trae sanidad, Padre. Sanidad a nuestra tierra, Señor. 
Gracias por todo lo que tú eres, todo lo que tú eres para con nosotros. Y si hay alguna persona, Señor, que en este momento está entregando su vida a ti, te pido que por ellos, para que tú le des fuerza cada día a caminar contigo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.